0: Cette semaine, en priant pour ce message, j'ai eu à cœur comme thème de vous parler tout simplement de redémarrer. On est dans cette saison de déconfinement en France et dans beaucoup de pays, et il nous faut apprendre à redémarrer. Il y a dans cette saison de confinement ben des, des craintes, des peurs, il y a des séquelles également, des deuils, des, 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 des faillites économiques. Des naufrages économiques, euh, des, des, des réellement des tempêtes relationnelles euh, qui a pu avoir lieu. Il y a aussi de bonnes choses, bien sûr, et gloire à Dieu pour ça. Mais il nous faut dans cette saison apprendre à redémarrer. Et en, en prière pour ce message, euh, cette, cette, ce soir ensemble, ce que j'ai reçu dans mon cœur pour vous. Je, je regardais les actualités également dans cette saison où il faut redémarrer l'école, par exemple. Il faut garder les distances. Certaines municipalités veulent reprendre, d'autres non. Euh, Lorsqu'on sort en ville, ben, il faut bien sûr porter les, les masques. En tout cas, lorsqu'il y a un grand public, euh, il faut faire attention à ce genre de, de choses. Il faut garder les gestes de sécurité, se laver les mains, les désinfecter euh, et faire être vigilant. Mais, dans cette période de redémarrage, si je puis dire, il faut faire une différence en être prudent et avoir peur. On peut par peur faire des choses, mais la peur, en réalité, ne conduit pas à la prudence. Vous allez voir, il nous faut réaliser que c'est la prudence qu'il nous faut avoir comme attitude. Et j'aimerais vous encourager à redémarrer donc avec prudence et non avec peur. Parce que, vous savez, lorsqu'on est conduit par la peur, la peur nous, nous, nous concentre sur nous-mêmes. Elle nous concentre sur le présent. Elle vient avorter en général notre futur. Elle nous concentre sur notre ego. Elle nous rend introspectifs. La peur paralyse nos capacités. Elle vient aspirer souvent notre force. Alors que la prudence vient de la sagesse de Dieu, vient de la foi en Dieu, parce que la sagesse de Dieu nous est donnée et on la reçoit par la foi. Et en guise d'introduction pour ce message, j'aimerais vous, vous encourager à redémarrer réellement avec la sagesse qui nous conduit à être prudents. La Bible dit dans Proverbe 27, verset 12, « L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. » Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Ici, on voit que l'homme prudent, il voit le mal, mais il pense aux conséquences. Et, et l'homme prudent, c'est quelqu'un qui, dans son attitude, calcule les conséquences d'une situation et qui va essayer de régler sa conduite pour éviter eh ben, tout euh, résultat euh, euh, dangereux qui pourraient euh, 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 survenir par rapport à ce genre de choix ou d'attitude à avoir. Et la prudence vient de Dieu. Jésus dira « Soyez innocent comme une colombe et prudent comme un, un serpent ». Ça parle ici d'être prudent. Mais la prudence nous vient de cette confiance en Dieu également, où je, je sais que Dieu me donne du bon sens, donc je suis prudent mais je n'ai pas peur. Ce n'est pas la même chose que la peur. Parce qu'aujourd'hui, dans les faits d'actualité, on a pu voir que beaucoup ont peut-être peur de ressortir, peur d'aller revoir leurs amis. Parce que est-ce que le déconfinement ne va pas euh, à nouveau recréer un pic euh, de maladies au niveau du Covid 19 Et je comprends que c'est de bonnes questions. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager à être prudent, bah, en ayant confiance en Jésus. Euh, la Bible dit dans Proverbes 3, verset 5 "Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur." Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Donc fais-lui confiance absolument dans cette période de déconfinement. Dé dé si je veux t'encourager à réellement lui faire confiance, à, à, je n'ai je, je cessé d'insister en tout cas dans tous mes messages, vous encourager à lui faire confiance et à faire en sorte que vous puissiez dans cette période maintenant de déconfinement redémarrer avec la confiance en Dieu, qu'il est avec vous. Et cette confiance qui produit une sagesse, qui nous rend prudents, mais qui enlève et ôte la peur. Je l'ai dit, me semble, aussi lors d'un récent message, mais j'aimerais quand même vous rappeler ceci. N'oubliez pas ceci. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que Dieu n'œuvre pas. Donc, réalise et sois conscient qu'il est avec toi, même lorsque tu ne le vois pas. Il nous faut apprendre à puiser notre force, notre confiance en lui, pour que, de, 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 au lieu d'avoir une prudence motivée par la peur, soit une prudence motivée par sa sagesse, par son amour. Il nous faut puiser notre force, notre relation avec Dieu par le moyen de la foi. Et savez bien un homme qui était incroyable dans ce domaine, c'était le roi David. Dans 1 Samuel 30, verset 6, la Bible dit David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun ses fils à ses filles. Et il parlait de le tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire pendant ce message. Il veut que tu puisses, au travers de l'écoute de sa parole, puiser de nouvelles forces enlever tes craintes, te donner par la foi la sagesse pour être prudent et savoir calculer les conséquences avec discernement mais tout en étant confiant qu'il est avec toi. Et David dans des moments de, de détresse, de tristesse, de défi, il savait puiser sa force de l'éternel parce qu'il se confiait en lui et je prie pour également que ce soit pour toi un moment comme ça pendant cette célébration là, où la force de Dieu va venir te fortifier, elle va venir réellement te renouveler pour te permettre de redémarrer dans cette, ta vie, ton environnement familial, économique, dans cette saison de déconfinement. Écoutez bien ceci, j'aime dire aussi que la foi te permet de télécharger les mises à jour qu'il y a au ciel. C'est ça, c'est puiser la mise à jour qu'il y a au ciel, la mesure de paix qu'il te faut pour aujourd'hui, la mesure de sagesse qu'il te faut pour aujourd'hui, la mesure de force qu'il te faut pour aujourd'hui. La foi est ce canal qui nous connecte à la réalité céleste et qui, chaque jour, nous permet de nous renouveler. C'est ce que Jésus dit dans la prière de notre Père lorsqu'il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Et l'homme ne se nourrira pas également, nous dit Jésus, de, de pain seulement, mais de toute parole qui sort aussi de la bouche de Dieu. Et donc je prie que ce moment puisse venir te renouveler, t'aider et faire peut-être une mise à jour dans l'espérance. Renouveler ton espérance pour redémarrer dans cette saison de, de déconfinement avec une confiance régénérée et renouvelée. J'aimerais te rappeler également ceci. Dieu est fidèle et Dieu ne te lâchera pas. C'est mon premier point que j'aimerais voir avec vous. « Dieu ne te lâchera pas, il te tiendra par la main ». Si toi, tu ne lâches pas, lui, ce n'est pas lui qui va te lâcher. Il est avec toi pour pouvoir t'accompagner dans cette saison de déconfinement, dans cette saison où il nous faut redémarrer. Et peut-être, peut comme je le disais, peut-être redémarrer ton entreprise, peut-être redémarrer euh, à l'école, peut-être redémarrer dans ton travail, peut-être redémarrer dans les relations, à nouveau, avec prudence, mais redémarrer quand même. Il y a une histoire dans les Écritures qui... Euh, je va illustrer le, le redémarrage, si je puis dire, de manière vraiment pertinente. C'est la parole de Dieu est tellement truffée de principes sages il est bon pour nous de pouvoir nous appuyer sur la parole, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu a et, et, et cette capacité de recharger notre foi avec la confiance en Jésus, et c'est magnifique. Et dans les Écritures, c'est l'histoire du gouverneur Zorobabel et du prêtre, du grand prêtre, ou souverain, sacrificateur, Josué. C'est incroyable ce qui se passe dans leur contexte. Je vais essayer de vous décrire rapidement le contexte avant de lire ensemble quelques passages, parce qu'ils ont dû redémarrer quelque chose, ils ont dû reconstruire le temple de Dieu, et c'était assez euh, surprenant. Il faut comprendre que euh, Zorobabel et, et Josué euh, étaient en réalité, pendant un moment, euh, découragés euh, par rapport à de fausses accusations, par rapport à des circonstances difficiles, et ils avaient commencé à construire le temple de Dieu, ils avaient commencé à construire l'autel de l'éternel, euh, et ils se sont arrêtés à cause de, de plusieurs euh, obstacles qui les ont empêchés, qui les ont empêchés d'avancer. Et les théologiens estiment que euh, le, temps, le temple pour être reconstruit a dû prendre à peu près 15 années. Et ces deux serviteurs de Dieu, le souverain sacrificateur euh, Zorobabel, euh, Josué plutôt, excusez-moi, et le gouverneur Zorobabel euh, étaient aussi des contemporains des prophètes Agé et Zacharie. Vous allez voir cette chronologie, ça vous permet de vous donner une idée. Euh, 500-600 ans à peu près avant Jésus, donc le, 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 le temple a démarré en 500, 536-537, par la construction de l'hôtel. Et après, il y a une période où il n'a pas été construit parce qu'il y a eu des attaques, il y a eu des défis. Et il y avait d'abord l'empereur Cyrus qui avait euh, 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 envoyé le peuple à reconstruire le temple. Après, il y a eu Darius et plusieurs empereurs. Mais le temple s'est terminé vers 520, on estime 520-515, à peu près donc 15 à 16 années pour construire le temple parce qu'ils s'étaient arrêtés. Ils ont dû redémarrer. Euh, et c'est sous l'époque de, de Zérobabel, qui était le leader, le gouverneur comme un roi, si vous voulez, à ce moment-là. Vous avez aussi le prophète donc Zacharie et le prophète Agé, qui étaient contemporains euh, à ce moment-là, de cette à cette époque, pour encourager parce que le prophète Zacharie et le prophète Agé ont reçu de Dieu des prophéties pour stimuler encourager euh, le, 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 le peuple de Dieu à ce moment-là. Et alors, voilà un petit peu le contexte. Ils ont démarré la construction euh, du temple sous l'ordre de l'empereur Cyrus. Et après, on va voir ensemble, il y a eu beaucoup de défis. Et Zorobabel et Josué ont à un moment donné failli perdre courage. Et Dieu a fait en sorte que deux prophètes puissent venir les stimuler, les, les énergiser, et les encourager. Et au bout de quelques temps euh, après, ils ont repris, ils ont redémarré la construction du temple. Et cela s'est déroulé sur une période de 15 à 16 ans. Et on voit ici dans Esdras 6, verset 14, que les prophètes âgés Zacharie, ils ont vraiment encouragé, étant inspirés de Dieu. La Bible dit au verset 14 « les responsables des Juifs continuèrent à bâtir et réussir dans leur entreprise, stimulés par les messages des prophètes Agé et Zacharie, descendants d'Ido. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël et aux ordres de Cyrus, de Darius, d'Artaxérès, empereur de Perse. Waouh donc on voit, si vous voulez peut-être dans la semaine, pour ceux qui aiment méditer la parole, vous pouvez trouver cette histoire dans le livre d'Esdras, vous pouvez trouver cette histoire dans le livre du prophète Agé, vous pouvez trouver cette histoire également euh, en partie dans le livre du prophète Zacharie, puissante histoire de ce qui se passe ici euh, au moment, c'est le retour de l'exil, c'est après avoir été euh, exilé pendant plus de 70 ans à Babylone, ils reviennent, il faut redémarrer, euh, le, le peuple d'Israël a été mis sur ses genoux, euh, le, le temple a été détruit, et, et la ville a été rasée, mais là ils reviennent, il faut reconstruire, il faut redémarrer. Et alors qu'ils sont en train de reconstruire, ils recommencent à reconstruire l'autel, vous allez voir le, le, le premier constat qui se passe euh, au, au milieu d'eux est quelque chose qui peut en tout cas nous servir d'instruction, nous, dans cette période de redémarrage. Dans Esdras 3, verset 11... « Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. » Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Waouh Là, on posait les fondements, et c'est super On a commencé d'abord à faire l'autel, et là, on, 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 on posait les fondements. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites, des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec les bruits des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Waouh Ici, il y a quelque chose qui se passe. Les, ils ont commencé, Zorobabel, Josué, encouragés par les prophètes, encouragés par l'ordre de l'empereur Cyrus, à d'abord construire l'hôtel, poser les fondements du temple. Et là, dans la construction, on voit qu'à côté de la joie, il y a des pleurs. Mais ce n'est pas des pleurs de joie, c'est des pleurs de regret. Ici, la Bible dit que les personnes âgées commençaient à pleurer à grand bruit lorsqu'ils ont vu, pensé à la première maison. Vous imaginez Et là, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez voir dans un passage de Zacharie, c'est venu toucher, en réalité, euh, 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 Dieu lui-même, cette, cette manière d'être-là, et, 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 et même, c'est venu aussi affecter émotionnellement le prêtre euh, Josué et le, et, le, et le gouverneur Zorobabel. Il y a une nostalgie ici qui signifie qu'il y a un état de tristesse si tu préfères, causée par un souvenir qui paraissait idéal. Un regret mélancolique qui favorisent une vie de fantaisie. Et ils reviennent en se disant, mais non, c'était mieux avant, on va pas y arriver. Quand je vois maintenant les premières pierres de fondation et quand je pense comment c'était avant et maintenant qu'il faut redémarrer la construction, je me dis, mais quelle perte de temps, pourquoi cela s'est passé Et les personnes qui avaient vu, les personnes âgées qui avaient vu la gloire du premier temple, ils étaient tristes, mélancoliques, remplis de regrets. Ils pensaient que le passé était idéal. Ils regardaient leur futur comme réellement quelque chose qui n'était pas idéal. Et à côté de ça, je ne vais pas, pas, pas partager en verset ici, mais vous pouvez lire dans Esdras, Esdras 3, l le chapitre suivant. Quand ils reviennent, il y a dans le contexte ici, le peuple d'Israël qui est de retour d'exil, donc euh, renvoyé par Cyrus, il recommence à reconstruire. Et il y avait pendant ces 70 ans où il n'était pas là, d'autres peuples qui sont venus aussi habiter euh, dans le pays promis. Et quand ils désirent construire, le, ce peuple qui est là, c'est des étrangers qui adorent d'autres dieux, euh, veut les aider, et ils disent non, 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 on va construire, ça nous revient à nous de construire le temple de notre Dieu. Et ce peuple qui est là, les prend en grippe, comme on dit. Et là, ils commencent à réellement les accuser, il réécrit un courrier à l'empereur et la Bible dit qu'il sans cesse il les accuse, ils les découragent, il décourage le peuple dans la construction, ils vont voir les autorités, les leaders, à côté de ce côté nostalgique, bref, c'est inlassable, la calomnie, la critique, la médisance, n'arrête pas, et avec des courriers officiels, ça n'arrête pas, ils étaient ici découragés avant de redémarrer. Et du coup, le temple s'est arrêté. Il y a une instruction d'un un empereur qui leur a demandé de cesser parce que la calomnie voulait les faire passer pour un peuple rebelle, voulait les faire passer pour euh, réellement un peuple qui euh, euh, ne respectait pas l'autorité euh, de l'empereur, alors que ce n'était pas le cas. Et du coup, le nouvel empereur qui avait pris place a dit « on cesse maintenant le, 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 la construction du temple ». Et euh, du coup, avec le découragement, avec le décret du roi, c'était compliqué. Mais Dieu, à nouveau, parle au travers de ses prophètes à l'époque. Et il parle au travers, ici, de son prophète Zorobabel au grand prêtre Josué. Et regardez bien ce qu'il dit dans Zacharie 3, verset 1. La Bible dit. « Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange de l'Éternel. » Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'éternel, dit à l'accusateur, « Que l'éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tisson arraché du feu Or, Josué était couvert d'habits très sales. Il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, « Ôtez-lui ces vêtements sales et il ajouta à l'adresse de Josué, Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. Alors je m'écriai, qu'on lui mette un turban pur sur sa tête. On lui posa donc le turban pur sur la tête, et on le revêtit d'autres habits. Or l'ange de l'Éternel se tenait là. Verset 8, Et maintenant écoute Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant toi, car vous êtes des hommes qui servaient de préfiguration. En effet, je ferai venir mon serviteur qui appelait le germe. Puissant passage ici dans la parole de Dieu. Ici, le prophète Zacharie prophétise sur le grand prêtre Josué. Et ici, le prophète dit, oh, dans la vision qu'il voit. Il voit que Zacharie a des vêtements sales qui représentent l'accusation, la calomnie. Et il voit l'ennemi, le diable qui appelle appelé l'accusateur des frères dans l'esprit, accusé constamment. Zacharie et le grand prêtre, surtout ici, Josué. Et ici, qu'est-ce qui se passe C'est que dans la vision, Dieu dit Non, 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 je vais te rendre pur. Je vais laver tes vêtements et je vais te mettre un turban. Waouh Imaginons, la Bible appelle. Satan, le diable, l'accusateur des frères. Ici, pendant des années, comme vous lisez Ezra 4, comme je vous le dis, il y a de l'accusation contre Josué et le grand-père de Fosca, Amloni. Josué, à un moment donné, a dû dire « Mais c'est injuste, tout ce qui se passe. C'est pas correct. C'est pas correct, ce qui se passe. » Et il devait, quelque part, être dans l'affliction, dire « Mais pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi euh, 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 Qu'est-ce que j'ai dû faire Je voulais euh, juste servir Dieu. » Un jour, j'ai entendu cette histoire de cet homme de Dieu qui s'appelle S.C. Lewis qui donnait cette, cette image. Et il disait, souvent dans l'Église, on parle de réveil où la puissance de Dieu arrive. Il dit, mais vous savez que Satan veut préparer aussi des réveils sataniques Et comment il prépare un réveil ténébreux Et il donnait cette image où il y avait un démon plus mature qui enseignait un jeune démon comment couper, avorter un réveil spirituel Comment rendre les gens incrédules Et il dit, la première chose à faire, c'est de les accuser. La première chose à faire, c'est de les accuser, que tout ce qu'ils font de pas bon, il faut les accuser. Il faut tellement qu'ils réalisent que ce qu'ils font n'est pas bon, qu'ils ont un regard tellement introspectif, qu'ils se sentent pas bien, qu'ils se sentent sales, ça va venir euh, réellement les, mettre le poids de la condamnation sur leurs épaules. Et quand ils vont se sentir coupables et totalement condamnés, ils vont tellement avoir un regard sur leur incapacité qu'ils ne vont pas pouvoir voir la capacité de Dieu dans leur vie. Il dit voilà une des stratégies que l'ennemi le, le, utilise, lui qui appelait l'accusateur des frères, pour créer un réveil démoniaque. Il utilise le péché, euh, la, il utilise la loi qui est bonne plutôt pour en, renforcer le péché qui est en nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 56, le dard de la mort c'est le péché, le péché tire sa force de la loi. La loi est bonne, mais le, le péché vient faire en sorte que quand on l'enfreint, on se sent tellement coupable, sale, qu'on a une mauvaise image de nous-mêmes. On a une mauvaise image de Dieu. On ne se dit, on va pas y arriver, on n'est tellement pas, pas bon. Et je comprends qu'il faut bien sûr apprendre de nos erreurs, et il faut apprendre à se repentir, parce que le royaume de Dieu aussi implique la repentance. Mais la repentance est un, un, un renouvellement de la pensée. C'est pour ça que Dieu a mis un turban propre, pur. Le mot pur signifie propre sur Josué dans la vision. Pourquoi Cela représente une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser. Et il le met un, ami, un habit de vêtements purs également, blanc. J'aimerais te dire ceci. Au lieu de laisser ce que tu fais venir déformer ton identité en Christ, laisse ce que Jésus a fait venir renouveler ton identité en Christ. Vous savez, quand Dieu te voit, quand Dieu nous voit, lorsqu'on garde la foi, je dis bien en Jésus, lorsqu'on garde pas uniquement la foi qui sauve, mais la foi qui transforme et renouvelle, lorsqu'on cherche à, à marcher d'une mentalité qui se repent de manière constante, parce qu'on dit « Seigneur, j'ai besoin de toi », ce qui se passe, c'est que Dieu ne retient pas ce que nous faisons de mauvais. Par la foi, Dieu retient, et lorsqu'il te regarde, il retient ce qui est bon. Et c'est ce qu'il se passe ici pour Josué. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se repentir de nos fautes ou de nos erreurs, encore une fois. Mais Dieu ne nous voit pas comme on se voit. Et dans cette vision, il y a Zacharie qui voit le grand prêtre Josué, en réalité, se morfondre sur lui-même. Il est dans l'affliction, il est sous la condamnation, il est sous les, les feux constants de fausses accusations. Et il se sent pas bien lui-même, il a dû être découragé, s'abandonner. Et il s'est dit, non, 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 la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Qu'est-ce que c'est pas facile, ça, parfois On est tellement enclin à retenir ce que les autres nous font de mauvais, ce qu'on a fait de mauvais, ce que les, autres, quelles, les critiques que les autres nous ont faites, euh, les mauvaises choses que les gens nous font. Et on oublie tellement les bonnes choses, parfois, qu'ils nous font aussi. Alors que Dieu, lui, il retient ce que nous faisons de bon par la foi, de juste par la foi, si tu préfères. C'est ce que nous devons réaliser. Parce que la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Je l'ai déjà dit, avant il fallait se repentir pour avoir la bonté de Dieu. Maintenant c'est parce que Dieu est bon que nous pouvons nous repentir. C'est pour ça que, que, que j'aime dire ici, vous l'avez vu affiché, avant il fallait donc être bon pour gagner la faveur, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Maintenant c'est parce que tu as gagné la faveur de Dieu qu'il nous faut devenir bon. Dieu, dans sa bonté, Dieu voulait dire au, au, au grand-père Josué, « Écoute, oui, j'ai vu tes erreurs, j'ai vu aussi les erreurs des autres. Et tu, tu comprends que c'est moi qui va te justifier. Je vais t'habiller d'un vêtement neuf. Je vais réellement euh, 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 te renouveler. Toi, maintenant, il faut que tu penses différemment. Je suis avec toi. Et je veux que tu réalises que quand tu vas redémarrer cette construction, je serai là. Oui, tu étais découragé par l'ennemi. Oui, tu étais découragé par les défis euh, euh, auxquels tu as fait face. » mais je suis avec toi, je suis pour toi, nous dit la parole de Dieu. La Bible dit, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Et si tu ne le sais pas en me regardant, alors j'aimerais te dire, Dieu est pour toi. Oui, il est de ton côté. Et c'est la deuxième partie que j'aimerais voir avec vous. Dieu est de ton côté. Et je crois qu'il y a plusieurs que vous avez besoin d'entendre ça euh, ce soir, ou peut-être que tu me regarderas euh, demain ou un autre jour, mais c'est bon que tu entendes ça. Dieu est de ton côté. Quand la Bible dit que Dieu est pour nous, ça ne veut pas dire Dieu est peut-être pour nous. Ou Dieu euh, serait en train de réfléchir s'il est pour nous. Non, quand la Bible dit que Dieu est pour nous, c'est qu'il est pour nous. Il est de ton côté. Et nous devons réaliser ça. C'est ce que c'est la bonté de Dieu. Et, et ici, le, 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 le prêtre, le grand prêtre Josué avait besoin de, de, que, la, que la prophétie de Zacharie, cette vision lui soit donnée pour qu'il soit stimulé. Il se dit, mais waouh, c'est vrai. Mais le turban repens, change la de manière de, 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 de voir qui est Dieu, combien il t'aime, pour que sa bonté te pousse à changer. C'est important de comprendre ça. Dieu est de ton côté. J'aime prendre cet exemple. Et ça part de la Pâque, qu'on a déjà vu ensemble dans un message aussi précédent, le message de Pâque. Vous savez, la Pâque, c'est lorsque, en Égypte, la première Pâque, L'esprit le, de mort devait venir tuer les premiers-nés des Égyptiens. Et ils devaient mettre le, le sang de l'agneau sur la porte des linteaux pour que les premiers-nés des, des, du peuple d'Israël ne meurent pas. Et comment ils ont été préservés, d'après vous Qu'est-ce qui a préservé ce peuple Est-ce leur comportement Est-ce est parce qu'ils étaient bons Franchement, un million de personnes qui doit se rassembler et mettre le sang sur les linteaux. ils ont été préservés et sauvés parce que le sang de l'agneau les a sauvés. Parce que Dieu était bon envers eux. J'imagine les après-midi ici, les, les maris et les, et les femmes se prendre la tête parfois, parce qu'il faut préparer la maison, il faut partir à la hâte, il faut récupérer les, 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 les richesses que les voisins peuvent nous donner, il faut ensuite euh, 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 partir dès que Boïse va donner l'ordre, et il ne faut pas regarder quasiment en arrière, il faut en tout cas partir à la hâte, quoi. Il, faut, il faut partir vite. J'imagine les tensions, ça fait des années qu'ils vivent ici. Ils partent de, dans un pays promis, mais qu'eux, ils n'ont pas vu, parce que fait 400 ans qu'ils étaient là. Et ce n'est pas à cause de leur comportement. Ils ont été sauvés à cause de la bonté de Dieu. Dieu est de ton côté à cause du sang de Jésus. Dieu est de mon côté à cause du sang de l'agneau. Quand nous croyons en Jésus, alors, à cause du sang de l'agneau, Dieu est de ton côté et n'oublie pas cela. C'est pour ça, ce n'est pas parce que tu es bon ou je suis bon. Non, c'est d'abord parce que Jésus est bon. Et il désire bien sûr que nous soyons transformés par sa bonté, afin de lui ressembler. Mais d'abord, la clé de notre changement dépend de ah, la bonté qu'il a envers nous, pour nous pousser à la repentance. Parce que nous sommes sauvés à cause du sang de l'agneau. D'abord, avant toute chose, c'est ce que Jésus accomplit à la croix et à la résurrection. C'est son pardon qui fait toute la différence. Et ça, c'est la prophétie que Zacharie a reçue pour le grand, le grand prêtre Josué. Mais maintenant, nous allons voir la prophétie que Zacharie, le prophète Zacharie a reçue pour le gouverneur Zorobabel. C'est dans Zacharie 4, au verset 6. « Alors, il reprit et me dit... C'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que j'aime ce passage. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Verset 8 « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Wow. » Quel passage Si le prophète Zacharie... Une vision pour le gouverneur Zorobabel. Et voici la vision. Ce n'est ni par la force humaine, ce n'est ni par la puissance humaine, dit le Seigneur, mais c'est par mon esprit que vous aplanirez toute montagne. C'est par le Saint-Esprit que vous allez pouvoir avoir la force de recommencer. C'est par la foi en Jésus, par la puissance de la grâce, de l'esprit de grâce, qu'on peut redémarrer. Et il nous faut, nous faut comprendre cela. Et ici, il s'adresse à Zerobabel, la prophétie, et il dit « Mais qui es-tu, Grande Montagne ?» C'était quoi, la Grande Montagne C'était le fait qu'ils avaient arrêté les travaux C'était à cause des calomnies C'était à cause du découragement. C'était à cause de la nostalgie C'était à cause de ceux qui méprisaient les petits commencements Ils se disaient « Bah !» Regarde là ce qu'ils sont en train de faire, ça n'a rien à voir avec avant, ça va pas aller loin, franchement, ils vont pas pouvoir avancer, là, ils croient redémarrer leur vie, voilà, ils croient redémarrer leur nouvelle saison, n'importe quoi, ils vont pas y arriver, parce que si, parce que ça, et là ils y vont, ils y vont, mais ici, ici Zéro, Zéro Babel avait besoin d'entendre la prophétie de Zacharie dans, dans ce contexte-là à l'époque, pour redémarrer et reconstruire le temple, et reconstruire euh, la vie euh, euh, du peuple d'Israël, au, au, au milieu, euh, au travers et avec la construction de ce temple. Et il dit « Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit » dit l'Éternel des armées, que vous aplanirez toute montagne. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ?» Et là, il dit encore quelque chose de formidable. Il dit « Mais la pierre principale a été posée euh, au, au milieu des acclamations. » Et cette pierre-là, les acclamations, crient et disent « Grâce Grâce pour elle Grâce Grâce pour elle !» Et nous avons vu... Que le, 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 le dans la parole de Dieu que Josué et Zacharie sont des préfigurations. Ils annoncent le germe Jésus-Christ, la pierre principale, celui par lequel la grâce et la vérité sont venus. Et, et ici, ce que Dieu veut que nous puissions réaliser, c'est que la grâce est de ton côté. La grâce est avec toi. La grâce de Jésus te fortifie. Grâce, grâce pour le défi euh, que tu dois relever. Grâce, grâce pour ta famille. Grâce, grâce pour les conversionnements. De ta famille, grâce, grâce. Il te dit, mais qui es-tu, grande montagne? C'est pas avec tes efforts, c'est pas avec mes efforts, c'est pas avec ta capacité, ce n'est pas avec ma capacité. Mais Dieu est de ton côté pour redémarrer cette saison. Dieu est avec toi, Dieu est pour toi. Il est l'Emmanuel. Il dit, mais arrête, n... peu importe. Il dit d'abord oh, grand prêtre Josué, Fini. de toute façon ces accusations, finis ces, 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 ces fausses calomnies, finis ces médisances, renouvelle ta pensée. Le seul de l'agneau et de ton côté et il t'a purifié, t'a renouvelé. Et le prophète Zacharie à nouveau dit à Zorobabel, mais Zorobabel, adresse-toi à cette montagne. Et Dieu dit, mais qui es-tu, grande montagne, face à mon grand Dieu Et je disais à, à des frères et sœurs dernièrement, je dis oui, parfois au lieu de parler à Dieu de nos grands problèmes, il nous faut il faut qu'on puisse s'adresser à nos grands problèmes de notre grand Dieu. Et parce que il dit, mais qui es-tu, grande montagne qui es-tu devant Zorobabel La pierre qui va être placée, elle va être la, la principale au milieu de toutes les acclamations. Grâce Grâce pour elle, parce que Jésus est venu nous, nous donner cette force de la grâce pour nous transformer, nous changer. Il veut que tu puisses redémarrer avec sa force, c'est son cœur. Il veut que tu puisses réaliser que la grâce n'est pas là juste pour nous sauver. La grâce n'est pas là pour nous permettre de pécher loin de là, c'est une fausse grâce. C'est une grâce erronée de, de, de la grâce, 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 grâce abusée. Non, la grâce en réalité vient nous renouveler. La Bible dit dans Jean 1, verset 16 à 17, et nous, nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Oh là là Car la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Waouh Grâce pour grâce. Foi pour foi. Victoire pour victoire. Croissance pour croissance. Percée pour percée. C'est ce que Dieu veut. Paix pour paix. Espérance pour espérance. Joie pour joie. Je veux dire, c'est la grâce que Dieu veut nous donner. Grâce pour grâce. Et dans la prophétie, qui est une préfiguration, celle que Zacharie adresse à Josué et celle que Zacharie adresse à Zorobabel, ça parle ici du germe qui est Jésus-Christ, qui est venu nous donner grâce pour grâce. Et il veut que tu saches qu'il est avec toi pour redémarrer cette nouvelle saison. Il est avec toi pour que tu puisses dire « Oh !» et regarder ton défi économique et regarder peut-être le fait qu'il faut ressortir, qu'il faut reconnecter. Tu regardes tes peurs et tu dis « Mais qui es-tu, grande montagne devant l'éternel devant le nom de Jésus et tu regardes tes défis économiques et tu dis non, grâce grâce pour mes finances grâce grâce pour mes projets parce que tu te dis t'adresser avec la puissance du nom de Jésus et l'esprit le Saint-Esprit c'est l'esprit de grâce nous dit la parole de Dieu et la grâce vous savez quoi elle vient redémarrer notre cœur elle fait une mise à jour de notre cœur et notre cœur ensuite recalibre nos pensées parce que, n'oubliez pas, ce sont de bonnes convictions qui produisent de bonnes actions. Et non pas, tu ne changes pas tes convictions à partir de tes actions, mais tu changes tes actions lorsque tu changes tes convictions. Tes convictions sur Dieu, et sur comment il te voit, et comment il est de ton côté. Dans Hébreu 13, verset 8, la Bible dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. » Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Quel passage Ici l'auteur de l'épître Osrebreux nous dit, mais ne vous laissez pas entraîner par des doctrines qui n'affermissent pas le cœur dans la grâce. Des doctrines étrangères et diverses. Ni par des aliments, mange pas ci, mange pas ça, il dit, hey, tu sais quoi Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, établi dans sa grâce, établi à partir de l'esprit de grâce qui nous renouvelle dans notre intérieur, pour que, comme l'apôtre Paul l'a dit, il dit « Je suis ce que je suis par grâce, mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie, parce que j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. » Grâce, grâce pour redémarrer. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et il a réveillé, la Bible dit, le, le, le peuple Zorobabel et, et, et aussi Josué, par son esprit, âgé 1.14, nous dit ceci, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Chétiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de joth le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Waouh Et je prie pour que réellement le Saint-Esprit puisse te réveiller, t'en te réactiver, te réinitialiser, te rebooster, te rebooter, pour, comme on dit en anglais. Il, il est là pour que tu puisses repartir et regarder cette saison de déconfinement en disant wow, « Waouh il, il est avec moi, je vais redémarrer. » Dieu dit « N'oublie pas, il te fait grâce par le sang de l'agneau. C'est pas juste parce que tu es bon, je suis bon. Est, on n'est pas sauvés par notre propre bonté, nous dit la parole de Dieu. » Par le moyen de la foi, afin que personne ne se vante. Et euh, voilà, en guise de conclusion, ce qui se passe par rapport au temple qu'ils ont commencé à reconstruire, lorsqu'ils l'ont terminé euh, 15 à 16 ans après, dans Ag2, verset 4. La Bible dit « Maintenant, courage Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yéhotzadak, grand prêtre, prends courage. Courage, vous aussi, tous les gens du pays, et je le prends pour moi, j'espère que tu le prends pour toi aussi. » dit l'Éternel, courage tous les gens du pays, mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous, quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Vous n'avez rien à craindre. Ce n'est pas par peur, mais par prudence. Oui, mais une prudence qui vient de la foi, qui chasse la peur. Et la Bible dit également, quant à ce temps, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'or et tout l'argent. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'éternel qui le déclare le Seigneur des armées célestes. Wow La gloire du second temple Va surpasser de beaucoup la gloire du premier temps Parce qu'ils avaient méprisé les faibles commencements. Ils ont essuyé les critiques, les accusations. Il fallait démarrer. Les travaux se sont arrêtés. Ils avaient l'empereur à un moment donné contre eux. Des peuples au milieu d'eux qui mettaient la zizanie, la discorde, des rivalités. Et là, le grand prêtre Josué avait perdu courage. Le grand, le, 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 le gouverneur Sorobabel avait perdu courage. Mais ils ont eu la grâce de Dieu avec l'aide de deux prophète, Zacharie et Agé, qui dit, les gars, non, voici Dieu ce qu'il vous dit, et grâce, grâce pour vous, il va poser la pierre principale, vous allez réussir, c'est une préfiguration du germe, de celui qui va venir, Jésus le Christ, vous allez voir, c'est lui euh, euh, la pierre principale, et vous êtes le temple. Tu es le temple de Dieu si tu as reçu Jésus dans ton cœur. Le temple, ce n'est plus un bâtiment aujourd'hui, c'est ton cœur que Dieu veut affermir dans sa grâce. Et quand ils ont commencé à réellement redémarrer, regardez le verset 19 de AG2, verset 19. « À partir de ce jour, je vais bénir. » Ouah. Dieu leur dit à ce moment-là, vous savez quoi ?« À partir de ce jour, je vais bénir. Et je pense que quelques-uns de là où vous êtes chez vous, c'est pour vous, vous avez besoin de recevoir ça. Moi, je le reçois en tout cas avec foi. Ici, Dieu leur dit, vous, quand vous allez redémarrer, quand vous allez redémarrer, quand vous allez redémarrer avec foi, alors à partir de ce jour, je vais bénir. Waouh C'est juste magnifique. Et Dieu veut te bénir. À partir de ce jour, je vais bénir. Waouh Oui il est vrai que le deuxième a été agrandi par, euh, sous le temps d'Hérode, notamment. Et que le deuxième n'était euh, pas aussi grand. Là, là c'est sous le temps d'Hérode, il a dit « Mais la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. » C'est juste waouh, magnifique. Et alors qu'au départ, ils étaient découragés. Au départ, ils ont essuyé la critique. Mais Dieu dit « Ce n'est ni par la force. » Ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et cet esprit, c'est l'esprit de grâce qui nous bâtit Christ en nous. Donc j'aimerais te dire ceci. N'oublie pas, parfois, parfois, nos échecs d'hier permettent d'aboutir à une plus grande percée demain. Peut-être que là où tu me regardes, tu me dis, oui, mais... Je sais, je, peut-être perdu, ou j'ai fait des erreurs, même dans le confinement, j'ai pas fait le bon choix, ou même avant, je ne sais pas. J'aimerais t'encourager. Et j'aimerais prier, prendre un temps pour prier, comme je le, dis, je le disais, hein, pour chacun d'entre vous, en cette fin de célébration. Parce que peut-être qu'ils nous disent, « Steve, j'ai besoin de prière, je veux recommencer vraiment avec foi, avec prudence, certes, mais avec foi, me confier en Dieu, pouvoir mettre à jour par la foi, sa paix en moi, sa force, et pouvoir redémarrer et avoir le, 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 le courage du Saint-Esprit, cet esprit de grâce qui, comme Josué, comme Zorobabel, devaient redémarrer, et, 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 et même s'ils ont commencé petits, eh ben, oh là, 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 ils ont, Dieu était avec eux, et ce qu'ils ont construit était bien meilleur euh, 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 qu'avant. Et je ne veux pas rester nostalgique euh, sur ce qui s'est passé avant. Donc peut-être que là où tu es, tu me dis, moi j'aimerais que tu pries pour moi parce que j'ai peur de redémarrer et tu as peut-être peur du futur, ou tu es prisonnier euh, d'une pensée nostalgique, peut-être tout simplement, que tu te dis, mais wow, tu es nostalgique du passé. Et, et franchement, c'était un magnifique temple, le premier temple, euh, sous le règne de Salomon. Donc, c'est pour ça que les anciens se sont dit, mais wow, attends, est-ce que ça va vraiment être mieux Non, ils pleuraient. Peut-être que tu te dis, mais comment je vais faire pour... ça va plus être pareil, parce que peut-être que tu as perdu un être cher, et ça, c'est dur. Peut-être que tu te dis, mais comment je vais pouvoir euh, 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 m'en sentir aujourd'hui parce que avant, j'avais tel, en, je vivais dans tel endroit, dans telle maison, j'avais telle entreprise, j'avais tel état de santé. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué, mon ami. J'aimerais t'encourager, prier pour chacun d'entre vous. Dieu est pour vous, il n'est pas avec vous, il est de ton côté, il ne te lâchera pas. Donc, j'aimerais d'abord prier euh, en vous partageant ce témoignage de la semaine dernière, de, euh, de, de réellement euh, euh, Belinda qui avait écrit pour nous remercier pour Jean-Luc qui souffrait de la leptospirose. Il est sorti d'hôpital, il va beaucoup mieux. Son foie et ses reins fonctionnent normalement. Gloire à Dieu. Je vais vraiment prendre un temps pour... Priez pour vous, pour ceux et celles qui souffrent de problèmes intestinaux, à la rate, liés à une opération, ou liés à un accident, ou liés à l'angoisse, au stress, je ne sais pas, liés, ce genre de choses là, dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit, là où il n'y a pas de distance pour Dieu, par la foi en lui, si tu crois, il est capable de te toucher comme on reçoit des témoignages toutes les semaines dans le nom de Jésus-Christ. De, de, et et c'est bon, je prie maintenant même que ceux qui souffrent, peut-être à la rate, de problèmes intestinaux, maintenant, maintenant même, liés au stress ou à un, un accident, que la guérison soit votre portion. Dans le nom de Jésus-Christ. Touche, Saint-Esprit. Je prie également pour ceux qui, peut-être, souffrent d'un état dépressif en ce moment. Et il y a comme euh, réellement de, 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 une forte inquiétude dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu vous envahisse, le souffle de Dieu, cette paix que le souffle de l'esprit puisse vous toucher. Je prie pour ceux qui réellement souffrent d'ulcères, également à, à l'estomac ou un problème d'estomac, que vous soyez guéris dans le nom de Jésus. Et il y a une parole spécifique aussi qui, qui me vient. Peut-être que ça te concerne. C'est en priant pour vous tout à l'heure, j'ai reçu dans mon cœur, le fait qu'il y avait des personnes, vous avez tellement dans votre vie, eu des temps de souffrance intense, que c'est comme si vous aviez une pointe de couteau dans votre cœur, qui est venue piquer à un moment donné. Piquer Vous vous êtes dit, mais c'est pas possible d'avoir cette douleur aussi, aussi mal. tout ça vient C'est comme si vous êtes, vous êtes fait, oh, c'est quoi ça C'est pas juste des larmes, c'est une douleur dans l'âme qui est venue, ça euh, euh, au fond de vous-même et c'est un, un, un ressenti physique. Je prie dans le nom de Jésus-Christ votre cœur soit restauré. Parce que Jésus nous donne son onction pour restaurer les cœurs brisés, pour restaurer, les, 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 les guérir, pour donner euh, réellement la vue, pour permettre à ce qu'on puisse entendre ceux qui n'entendent pas. Il est là. Et, et particulièrement, j'ai à cœur également de prier pour tous ceux qui ben, vous avez traversé un deuil au Covid-19 ou à la dingue ou, ou au cancer, dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que vous puissiez redémarrer. Oui, c'est peut-être plus pareil, mais ça ne va, ça va pas dire... Oui, il y aura le manque de, de, des êtres qu'on aime, mais ça ne veut pas dire que ce sera moins bien. Oui, la mort est une injustice pour nous tous, mais ça ne veut pas dire que ce sera moins bien. On continue à prier et n'hésitez pas à nous envoyer vos requêtes la semaine avec euh, les frères et les sœurs de l'Église, on prie, on intercède pour vous. C'est pas fini. La Bible dit la foi, c'est par la foi et la persévérance que nous prenons possession des promesses. Donc n'hésitez pas à toujours écrire contact@esd.re euh, pour que nous puissions recevoir vos requêtes. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages comme de plus en plus euh, euh, parmi vous le font. Nous sommes encouragés, toute l'équipe. Je ne suis pas le seul, bien sûr. Vous me voyez, moi, j'ai la grâce d'avoir une superbe équipe pour essayer de, de vous servir au mieux chaque semaine et de, de pouvoir euh, répondre à vos besoins. Mais surtout, nous savons que nous avons un grand Dieu. Nous savons un grand Dieu qui est bien plus grand que nos grands problèmes. Et, et que Dieu est là et qu'il dit à ton problème, « Grâce, grâce !» Et parle à ton problème de la grandeur de Jésus. Parce qu'il nous donne l'esprit de grâce, le Saint-Esprit pour nous. Donc, mon ami, là où tu es, j'aimerais juste t'encourager maintenant. Si peut-être tu t'éloignais de Jésus, et peut-être que tu aimerais revenir à lui, d'écouter tout simplement cette prière de mon ami Cédric. Prière, on appelle cela la prière du salut. Puisse revenir à Jésus. Peut-être que tu ne le connaissais pas. Et je crois qu'il veut que tu redémarres avec sa force. Qu'il va affirmer ton cœur avec sa grâce, la force de sa grâce. Parce que Dieu est de ton côté. Sois béni.
1: Bonsoir à tous. Qu'il est bon d'être dans sa présence, qu'il est bon de recevoir sa parole. Je crois que nous avons tous été encouragés ce soir par le message du pasteur Steve. Et là où tu es, si tu ne connais pas Jésus, ou peut-être que tu t'es éloigné de lui, tu aimerais lui offrir ta vie, tu aimerais revenir vers lui, alors je t'invite à faire cette prière et à répéter avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu as versé ton sang pour moi, que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Ce soir, je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Viens remplir ma vie de ta paix, de ta joie et de ton amour. Amen. Amen, c'est un véritable honneur pour nous de passer ce moment avec vous. Si vous voulez nous écrire euh, et qu'on puisse célébrer ce moment avec vous, vous pouvez le faire sur jésus Vous pouvez nous poser des questions, l'équipe se fera un véritable plaisir de vous répondre. Merci beaucoup en tout cas et que Dieu vous bénisse richement.